1: Og øh, du har faktisk været ved at lave lektier, Ja. Hvor er det dejligt. Du skulle lave dit forskningsspørgsmål, som vi har talt om. Ja. I pico-format. Ja,
2: ja selvom det er lidt en udfordring med den, ja, det er det. den studietype,
1: ja. jeg har. Ja. Hvordan var det at lave det?
2: Jamen, altså umiddelbart er det rimelig straightforward. Ja. Når man ligesom siger, jamen, du har de her fire elementer, mm. og så laver du det bare til en sætning. Ja. Øhm, jeg havde så den udfordring, at comparison eller kontrol, ja. der der, det kunne jeg simpelthen ikke få græret i mit hoved. Nej. Egentlig selvom vi snakkede om det sidste, så ja. var jeg sådan helt, hvad, hvad, hvordan og hvorledes. Så den har jeg ikke øh, rigtig fået med ind i.
1: Mm. Vi, ser. vi ser. Og nu, øh, nu er vi igen ude af det der med, at, hvad man må og ikke må med det skriftlige arbejde. Men vi er blevet enige om, du må i hvert fald godt læse det op. Og Pia mm. siger, at vi må også godt kommentere til at på det, det er bare noget med, at vi ikke må lave skriftlige rettelser eller hvordan yeah. det? Ja. Yeah. 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 Hvad, hører, hvad der er Ja. Ja, alright. Nu skal vi prøve? Ja. Hvad hører du der skal? Ja. This
2: observational study aims to examine by ultrasound the development of pneumothorax in patients who have undergone CT-guided lung biopsies.
1: Smukt. Night det fint. Mm. Tak. <laughs> Okay, og du så du mangler din comparison med øh, mm. røgen. Okay.
2: Ja. For det var lidt sådan. Man kigger ikke på udviklingen på røntgen. Nej, nej. Og det er jo sådan hoveddelen af mit studie, det er jo udviklingen. Det er rigtigt. Så jeg var sådan lidt, kan man overhovedet kalde det en sammenligning?
1: Nej, det kan. Eller nej, fordi det er ikke en del af det primære formål i dit studie, vel? Nej. Har du egentlig nogle sekundære formål?
2: Vi snakkede lige om, at. Øh, Øh, ja, kunne man sammenligne med ultralyd og, mm. og røntgen som sekundært
1: ja. Ja. har du andre øh, sekundære? nej det tror jeg man kan sige at forskellen på primære sekundære outcomes det er jo også at det primære det er det man bruger til at lave sin sample size udregning ud fra og så har man tit nogle andre ting man også godt lige vil måle så vil man også måske se om der er forskel på køndene imellem eller noget andet og det, øh, det hører godt nok lidt til formålssnakken det her, men, men i virkeligheden så er, øh, så er det sådan, at dem plejer man så at læse det bagefter. Så nu har du sagt, hvad dit primære formål er. Vi ved, hvor den her artikel den skal hen. Så kan du godt skrive en sætning eller to mere. Du skal jo helst ikke have alt for meget mere op i indledningen, men du kan godt tillade dig lige at have en enkelt sætning med, om at det vil blive sammenlignet med dit og dat. Mm. Øhm, I virkeligheden så, øh, så, så er det jo meget usædvanligt At man kun har et, for, eller man har et primært formål Så har man nogle andre ting man også vil undersøge Dem skriver man også deroppe så, så Og at man skal så sørge for Det er nemlig det der er vigtigt Det er at de her um, ting man vil undersøge Dem skriver man i en eller anden rækkefølge Som er logisk Eller som er tilfældig Det er sådan set lige meget hvis ikke, hvis ikke der overhovedet er nogen som helst grund til at at der er en logisk rækkefølge, så er det bare tilfældigt. Det, der er vigtigt, det er, at den rækkefølge, du gør tingene i, den bliver så sat allerede i dit formål, og så følger den hele vejen ned. Så når du skal snakke om, hvad du har gjort, så skal det selvfølgelig være i øh, kronologisk orden, men stadigvæk med lige med, med det i mente, at du har dine resultater, eller din metode, resultater, og også diskussion og konklusion i præcis den samme rækkefølge. Fordi det bliver faktisk næsten sådan lidt, når man læser det som en slags vane, og folk kan godt lide, at tingene kommer i samme rækkefølge, så er det sådan forudsigeligt, og det er sådan en sjov øhm, ekstra måde at få skabt en rød tråd på, fordi det er jo ikke en rød tråd, men det er genkendelighed, som følger igen og igen og igen og igen. Og det, nogle gange kan man godt i skriveprocessen finde ud af, at måske skulle der byttes om på to af dem, så må man bare lige gøre det hele vejen ned. Men, men det er faktisk hjælpsomt, synes jeg også, i skriveprocessen, at man har tænkt lidt over, at jeg vil beskrive mine resultater i denne her rækkefølge, fordi det er den her rækkefølge, der står i introduktionen. Yeah. Ja, så, de, så, ja, så det hele kommer i samme rækkefølge, fordi det er dejligt for læseren, og det er faktisk også nemmere for dig selv, når du skal skrive det. Det kan også være med til at sikre, at du ligesom får nævnt det hele igen. Det problem har jeg tid haft, at man glemmer lidt en, et formål, hvis det er, især hvis det er, at man ikke finder nogle statistisk signifikante resultater, så kan man ja. godt have lyst til ikke at nævne det mere. Men det skal man, og man skal gøre det i den rigtig mm. Godt. Super formål. Du har bestået, at du må gerne gå videre nu til det næste. Fedt. <laughs> Level up. Ja. Har du noget at tilføje, piger, til Nej. som kommentar til? Nej, formål? vi har
0: jo haft har snakket om formål før, og vi har skrevet det i protokollen, og sådan mm. i større og mindre grad. Yeah. Ja. ja. Men vi har faktisk ikke nævnt så meget om de sekundære outcomes. Nej. Så der får du øh, lov til at... at se, hvad jeg kan finde på. Ja? Ja. 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 Hvad har I?
1: Nej, det skal vi. skal nok ikke tale lige nu, hvad I egentlig havde tænkt, ja. Det tror jeg, vi lige springer over. Godt, Jamen, så er vi jo faktisk klar til at gå videre til det næste. I alle de tidligere episoder, der har jeg tidset for, at det næste, man skulle lave efter formålet, det var de tomme tabeller. Og så alligevel, lige ind vi skal optage det her afsnit, fortrudt. <laughs> Fordi jeg synes faktisk, at man skal lave en klæde til konklusionen. Og vi talte lige om, at så står, vi jo, så står du jo på et tidspunkt, hvor du ikke aner, hvad der skal stå i den konklusion. Ja. Men det kan være hjælpsomt i forhold til, at man får. Øhm, det er ligesom om du har, der har du din målskive henne, ikke? Så skriv det, du regner med at finde, fordi det hjælper dig til at have den der røde tråd imellem. Jeg plejer at sige, når man skriver sin indledning. Det er vi jo heller ikke kommet til endnu men at den skal spejles fuldstændigt over i konklusionen, eller i diskussionen, sådan at, at igen temaerne kommer i samme rækkefølge, og det er præcis de samme ting, der bliver bragt op i introduktionen, som også bringes op i diskussionen. Sådan at de to afsnit er fuldstændig ens, stort set. På se fra, at man ved meget mere, når man skriver sin diskussion. I hvert fald teoretisk set ved man meget ja. mere. <laughs> øhm, og så er det, man slutter med konklusion Og for ligesom at holde den røde tråd, så kan det være for det lagt at skrive din konklusion. Så måske skal vi bare lige sådan hurtigt. Hvad, hvad tænker du, du kommer til at konkludere?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg, ikke, jeg starter jo ikke som sådan ud med en hypotese, som man gør nogen. Det har I ikke gjort andre studier, nej. Hmm? Det, det mener jeg i hvert fald ikke. Ikke sådan en. Øh...
0: Nok ikke noget vi kigger på, hvordan
2: lige præcis det her sker. Det er ikke, det er ikke så meget. Nej. Det er ikke så specifikt. Nej, jeg det... ser på
1: udviklingen over tid. Ja. Men der må være en grund, der må være en eller anden klinisk grund til, at altså det, jeg vil vil vel ikke opfundet det her projekt, fordi nogen skulle have et speciale?
0: Nej, hypotesen er vel, at vi, øh, vi forventer, at ultralyd er lige så godt som øh, rynken.
1: Ja, hvis man går over i det I diagnostiske den sekundør, ja. studie. Ja. Og
0: at, øh, at vi vil undersøge, de her, den her patientgruppe som får mm-hmm. en punkteret lunge, hvordan udvikler de sig så over tid? Mm-hmm. Bliver den gruppe bliver de værre hen over de to timer okay. vil vi observerer dem, eller bliver de bedre? Ja. Og det i har ikke nogen sådan en om det I ved bare at det kan være at det er varierende. Det er varierende. Ja. Men størstedelen af dem der hvor det der bliver så dårligere den punkterede lunge, som mm. kræver en intervention, at man lægger dræn, eller de bliver flyttet op på lungemedicinsk afdeling. Øhm, det sker oftest øh, umiddelbart efter biopsien. Okay, så det er
1: tidligt, så de vil have en, øh, formentlig en forbedring over tid, eller hvad? Dem når vi ikke at kigge på. Når de ryger ud? Ja, fordi de ryger op på en anden afdeling. Ja, det tænkte jeg nok
2: lige. <laughs> ja. Så dem når vi faktisk ikke at skænde. nej. Så det de bliver, er li-
0: men de bliver registreret, ja. så vi kan se, mm. hvor mange der er. Der ja. er. Mm. Så det er de milde tilfælde. Mm.
1: Jeg hørte faktisk også i tal om, inden vi kom herind, at det ikke er altid mængden af luft, der gør det. Nej.
0: Nej. Så det er individuelt også. Ja. i for noget der. Ja. Er. Men, men derfor er det også vigtigt, at Nina også, når vi skal sidde og kigge på alle de her data og bearbejde dem, at så har hun jo også skrevet ned med, hvilke nogle komobiliteter har patienterne. Det vil sige, er de lungesyg i forvejen, er de hjertesyg i forvejen. Mm-hmm. Øhm, sådan nogle ting, som kan være relevante. Nu snakkede du om køn i går, mand og kvinde. Ja. Øhm, alder. Det, alder, ja. Ja, mm-hmm.
1: ja så det, du, du har skrevet de ting op, eller I har nogle ekstra informationer om patientgruppen. Ja, fordi I mener, det kan betyde noget for, hvad I finder. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Men i forhold til konklusionen, så kunne du jo godt skrive, sådan, <coughs> hvis jeg lige skal komme med et bud på det, så kunne du godt sige, øhm, vi fandt, at... Øhm, vi, du kunne for eksempel skrive, at vi fandt, at der ikke var en um, ensartet udvikling af, hvordan det patienter, der havde fået sådan en udviklet sig over tid, eller et mm. andet. Ikke? Øh, det er så det primære outcome, du forholder dig til der. Og så, mm. hvad var det nu, det sekundære var? Nå, det, var om, det var størrelsen. Om størrelsen var ens på rynken og på ultralyd. Yeah. Ja. Øh, så kunne du se på, om Per den seneste, øh, vi fandt, at på den seneste ultralyd sammenlignet med rynken, så var øh, størrelses vurderingen ens I ja. så som så eller mange de, ud af de alle de tilfælde eller et eller andet ikke? Ja.
0: Mm. eller de koalerede til en eller anden ja. grad mm? ja. sådan noget. når I laver
1: alfa på dem eller hvad mm. Ja, det var i hvert fald det vi havde tænkt ja. krumm ja. var for noget ja. den tager vi okay. ja, godt nok <laughs> kommer vi nok til <laughs> ja. altså jeg kommer ikke til at sidde og nævne alle de statistiske <laughs> analyser man <laughs> ja. laver.
2: jeg blev lige i tvivl om der var noget jeg skulle ud. der <laughs> nej,
1: ikke nej 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 <laughs> det kommer det er helt roligt Okay, altså, så det vil jeg nok egentlig skrive lidt om. Eller også, men mange gange så starter kliniske studier jo med, at man tror, at man kan gøre et eller andet bedre. Og det tænker jeg også, at den her diagnostiske test, som vi også talt om før. Altså, der er jo en eller anden formodning om, at ultralyd er mindst lige så godt til at, at vurdere at alvorlighedsgraden eller mm. hvad af de her øh, pneumotorakser. Mm-hmm. Og derfor vil man kunne gøre, at patienterne ikke skulle have et røntgenbillede, og det vil man gerne undgå, fordi øh, ultralyd er lige ved hånden, eller kan komme til at ja. være lige ved hånden, og mm-hmm. at røntgen kan, er forbundet med en lille smule stråling. Ja. Så selvom vi nok øh, ikke rigtig betragter det som en farlig dosis stråling, så vil man bare grundlæggende gerne altid sørge for, at patienterne får så lidt som muligt. Ikke? Mm-hmm. Så det kunne man også bare skrive, eller det, det kan du ikke skrive i dit studie, men den, der laver det andet studie, kunne bare skrive, hold op, den nye, den var bare så god. Æ, ultralyd var bare genial til at måle ø, størrelsen af de her pneumotoraxer. Hold kæft, det er et træls ja, Men du er blevet ret god til det. Ja, 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 ja. Jeg er meget
0: usikker på, hvor meget man skal sige ped. Ja, hvis du går... På øh, dansk siger man det, okay, Ja, og på engelsk, så hedder det pneumothorax. Ah. Ja. Mm. Det er godt at vide. <laughs> godt. Så det var,
1: det var i virkeligheden et lille skridt videre, som var at lave sådan en en konklusion ja. tidligt til at sikre, at man er på det rette vej ja. mm. Tak for nu. Tak. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publibro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publibro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kastine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.